0: O convidado de hoje foi o único português a estar presente no último campeonato do mundo de basquetebol que se realizou na Turquia. Fernando Rocha é árbitro, árbitro de basquetebol, foi eh, o primeiro português a participar num campeonato do mundo de basquetebol, um campeonato masculino. Por isso o convidei para vir à TSF para uma conversa. Fernando, muito boa tarde.
1: Boa tarde. Obrigado por ter vindo.
0: É árbitro de basquetebol há quanto tempo?
1: Uh, sou árbitro de basquetebol há 23 anos. Uh, portanto, iniciei com 16 anos e, portanto, nessa altura foi por convite, ou melhor, por indicação de uma professora de Educação Física, e na altura gostava de arbitrar os jogos nas aulas de Educação Física, e ela sentiu que teria algum jeito e que normalmente há sempre uma informação por parte das associações a nível regional, de, informando que há, que há cursos de formação, e eu fiz o meu primeiro curso, na altura, árbitro jovem, Uh, com, com 16 anos e, portanto, iniciei-me nessa altura, uh, nesta atividade. Uh,
0: nunca praticou o basquetebol como jogador?
1: Pratiquei um ano, pratiquei um ano. Uh, pronto, eu sou natural da, da Senhora da Hora uh, e, na altura, uh, existia uma equipa, que era a Educação Física do Norte, que, que tinha basquetebol. E, portanto, eu, com os meus 14 anos, uh, iniciei-me no basquetebol. Só que o clube, entretanto... Uh, uhum. Foi extinto e, portanto, foi apenas um ano. Foi uma experiência de um ano. Uh, e depois joguei futebol. Sim. <risos> e depois joguei futebol. Em
0: paralelo com, com a, já com a Liga... Uh,
1: não, portanto, foi, com os meus 14 anos joguei basquete e com aos, 15. 15, aos 15 anos joguei futebol. Também só joguei um ano porque, entretanto, os estudos começaram <risos> a não ter grande sucesso e, portanto, os meus pais também não, não acharam muita piada e, então, eu também deixei, deixei o futebol... Uh, também na Senhora da Hora deixei o futebol e portanto depois iniciei-me um ano mais tarde com os meus 16 anos a arbitrar jogos de mini basquetebol porque na altura os artes jovens só lhes era permitido uh, arbitrar jogos de mini basquetebol e portanto fiz esse ano uh, no mini -basket. no ano seguinte uh, a associação hum, convidou-me então para fre frequentar um curso de árbitros e, e, portanto, fiz o curso de árbitros com, 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 com algum sucesso e iniciei-me então depois com todo o tipo de jogos a partir dos meus 17 anos. Nunca,
0: nunca mais parou desde os 16 até agora uh, de ser árbitro?
1: Nunca parei, nunca parei. Uh, pronto, os primeiros anos são sempre anos mais, mais complicados, com as camadas de formação, muitos jogos... Já, Há muita falta de árbitros e, portanto, fazia, fazia muitos jogos por semana e também depois rapidamente consegui, devido aos quadros que existiam na altura em termos nacionais e da região do Porto, havia poucos havia poucos árbitros e portanto eu rapidamente consegui atingir um patamar de nacional. portanto com os meus 19 anos já era candidato à arte Nacional de segunda divisão. Uh, e portanto uh, fui indicado e, e, e passei a árbitro nacional de segunda divisão com, com, com os meus 19 anos. O que
0: é que o motiva para ser árbitro? Porque nós temos a ideia de que o árbitro é aquela coisa ingrata de o paradigma do futebol imagino que não se repita no basquetebol, já vi alguns jogos de basquetebol, não é? Não, não, é, não, 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 não. nada disso mas não. apesar de tudo o árbitro é sempre, uma, um, é sempre uma, uma imagem de uma certa ingratidão, não é?
1: Exatamente e um pouco incompreendidos e, e, e claro há sempre a emotividade de quem, quem, de quem assiste e tem sempre a visão para apenas para um dos lados, nós de alguma forma tentamos uh, que haja equidade e que haja algum equilíbrio na, na gestão da competição e portanto às vezes somos incompreendidos e também é um pouco... Uh, um escape uh, para as pessoas que vão ver, uh, um pouco de claro. dizer mal do árbitro. Em vez Portanto, de dizer do
0: seu próprio jogador da equipa que é, se calhar... É, mais é mais que... fácil. Exatamente, o árbitro é, é, é o bode expiatório. É Mas o que fácil. é que o motiva, com essa, entre aspas, com essa adversidade mesmo assim nestes anos todos a continuar a ser árbitro?
1: Uh, pronto, eu sempre gostei muito de, de, do basquetebol, do desporto em geral e, e do basquetebol em particular. Também tive algumas raízes na minha família, o meu pai uh, e os meus tios foram jogadores de basquete e, portanto, de alguma forma, uh, segui um pouco as pisadas. Mas como não havia a possibilidade na altura de, de, de ser jogador e como surgiu esta oportunidade e, tendo surgido a oportunidade... Uh, eu gostei bastante da, da, da experiência nos primeiros anos um, continuei e como as coisas foram correndo bem em termos de subir na carreira e atingir um patamar cada vez mais elevado um, é bastante positivo o que me motiva é é precisamente isso Já é o basquetebol é o basquetebol é o estar envolvido na competição de uma forma diferente mas estar envolvido e, e portanto é cada vez mais tentar ser melhor, uh, atingir objetivos cada vez mais elevados uh, e estar por dentro da modalidade, que é aquilo que, que eu gosto.
0: Passaria por ser profissional da arbitragem de basquetebol?
1: Gostaria, gostaria. Uh, dificilmente isso acontecerá a breve trecho em Portugal dadas as condições financeiras que o basquetebol atravessa, não só o basquetebol, mas o basquetebol em particular atravessa um período difícil, haveria um, essa possibilidade, já fui, já tentei propor de alguma forma isso à Federação, um, de ser não árbitro profissional, mas profissional de arbitragem, que é um pouco diferente, portanto, aproveitando um pouco a minha, a minha carreira profissional, é, em que sou professor e portanto é, teria a parte pedagógica da formação, uh, da formação área. nessa área e como há dificuldade em termos regionais ou distritais de conseguirmos é, acompanhar os árbitros seria uma possibilidade, portanto, fazer esse tipo de interligação de, de acompanhamento e formação dos juízes mais jovens para podermos chegar a patamares mais elevados e com isso ao mesmo tempo também arbitrar jogos. Este tipo de projeto existe já noutros países, um, em França, por exemplo, há seis árbitros que têm este, este, este estatuto, uh, que tem, pronto, França é um país muito grande e, portanto, têm, cada um tem uma região uh, e fazem, precisamente, esse tipo de formação, um, mas, pronto, mas em Portugal, de momento, isso não é possível, veremos se no futuro uh, existirá ou não essa possibilidade, mas, realmente, era, era uma... Um, um objetivo, gosto muito grande e um objetivo. Meu.
0: Entre os seus colegas que estiveram também a arbitrar um Campeonato do Mundo da, da Turquia, que se realizou recentemente, havia alguns profissionais, imagino. Ou não é muito normal, apesar de tudo, não é muito normal?
1: E, quer dizer, há, há profissionais, se calhar não com o estatuto que nós damos de profissional, não é, com, com, se quisermos com os descontos para a Segurança Social, isso não, não existe, é mas há que... árbitros que apenas exclusivamente Sim. se dedicam à arbitragem.
0: arbitragem. Talvez nesse esquema que, que, o, que, o, que o Fernando... Alguns agora...
1: deles apenas arbitrando, porque alguns são de países com, com, com uma capacidade financeira menor e, portanto, aquilo que, que, que oferem em termos internacionais dá-lhes para ter uma vida bastante boa no seu país. Países como a Ucrânia, por exemplo, que têm um rendimento sim, muito, baixo, muito baixo. Muito baixo portanto, com... Esses
0: prémios pagos no campeonato do mundo são, digamos assim, uma lotaria, entre aspas, para, seriam para eles?
1: Não é uma lotaria porque o valor não é assim tão elevado. Não, não... Faça,
0: faça ao nível... De... Mas
1: faça ao nível de... sim, sim, faça ao é nível sim. Sim.
0: Hum... O ser profissional não passaria, passaria pelos seus objetivos, mas não está, digamos, no, no horizonte imediato. Isso coloca, imagino eu, alguma dificuldade de conciliar a sua vida profissional, porque é professor de Educação Física, não é? Uhum. Com a arbitragem, porque a arbitragem já, já lhe solicita algum tempo e não é só ao fim de semana, certo?
1: Certo. Uh, portanto, eu tenho... Um... Ao longo da, da época, a época inicia-se, em termos internacionais, iniciou-se o mês passado um, e portanto, e agora, começou ontem, a Euroliga, que é a principal competição, portanto, comparando com o futebol, é a Champions League de, do basquetebol, uh, iniciou-se iniciou ontem e, portanto, uh, até finais do ano, uh, eu terei ocupação praticamente todas as semanas. Um, internacional? Internacional. Portanto, o que me implica realmente um, uma disponibilidade de tempo muito grande. Tenho, até ao momento, a possibilidade de através da Federação Portuguesa de Basquetebol, de pedir uma requisição ao, ao IDP, portanto ao Instituto do de Desporto, uh, de uma licença por um período de dois ou três dias, dependendo de onde, onde o jogo se realiza, porque nós, para, nos jogos internacionais, conforme as equipas o fazem, temos que ir no dia anterior e regressar no, no dia após o jogo, portanto seriam três dias, mas eu às vezes consigo conciliar... Uh, a ida o mais tarde possível, regressar o mais cedo possível, de forma a tentar minimizar o problema da escola. De qualquer forma, tenho a licença uh, que me permite justificar, de alguma forma, as ausências à escola, uh, mas, como é evidente, para os alunos não é muito agradável não ter, não ter o seu professor uh, agora com, com da forma como está estruturado o ensino, ainda há professores que me podem substituir Sim. e, portanto, Isso funciona? Já vamos vai. conseguindo.
0: Funciona, ou seja, os uh... alunos por, por não ser penalizados sempre que o Fernando uh, sai para...
1: Um... Às vezes, às vezes é, é, é possível conciliar, não nem, sempre, sempre. Não, nem sempre porque se for, por exemplo, se eu tiver uma manhã toda com aulas é difícil encontrar um, um professor de educação física que esteja disponível uma manhã e, e também uh, ir-me substituir implica que ele esteja lá e que ao mesmo tempo não esteja a receber por esse, por esse trabalho extra que Sim, estará a fazer é e difícil. portanto é, é complicado. Sempre que há uma, um bloco ou meio bloco, eu consigo, de alguma forma, eh, que, que, esse, que esse meu colega me dê a aula e, portanto, eh, o aluno não ficar prejudicado.
0: É um não? bastante um não digo que está com o coração nas mãos permanentemente mas vou agora, e depois volto, é preciso trocar agora os alunos ficaram sem aquela aula agora...
1: é é bastante e, e, e também cansativo porque como digo, às vezes tem que me levantar às três e quatro da manhã para apanhar o primeiro voo da manhã e vir direto depois para a escola e portanto é bastante cansativo mas pronto, mas, como costumo quem dizer corre quem corre por gosto não cansa e, portanto... e além
0: disso há os, a, os jogos ao fim de semana no campeonato português
1: e tenho os jogos ao fim de semana uh, no campeonato português e também jogos distritais, portanto, na minha associação também existem jogos de, de formação e também uh, não estou livre de os fazer. De vez em quando está em casa, já percebi. E de vez em quando tem, tem que os fazer, às vezes à semana, uh, à noite, ou então durante, durante o fim de semana, se tiver um jogo do, da Liga Portuguesa um sábado, uh, por exemplo, na próxima semana terei um jogo depois no domingo uh, em termos distritais e, portanto... Uh, ocupa me sempre Mas bastante faz tempo.
0: porque é preciso fazer? Faz porque gosta ou, ou faz porque é obrigado? Esses jogos da distrital, por exemplo, não, não é por menospreza, é só porque quem faz um jogo a meio da semana, depois faz um jogo ao sábado, depois ainda vai fazer um jogo ao domingo?
1: Não, não digo que serei obrigado. Não, é, é um pouco da nossa, nossa forma de, de funcionar, é que os árbitros nacionais também têm que ajudar em termos regionais, devido como eu disse inicialmente, à escassez Sim. de recursos que existem e portanto, havendo poucos árbitros há muitos árbitros que são sobrecarregados e se nós pudermos ajudar a que esses árbitros sejam menos sobrecarregados, uh, fazemos esses jogos. Além disso também de uma forma poderemos acompanhar os árbitros mais jovens e poder contribuir também para a sua formação uma vez que não existe esta formação estruturada de acompanhamento dos árbitros pelo Por menos, menos isso. durante os jogos que temos com esses árbitros mais jovens, poder dar alguns conselhos, algumas orientações para que eles possam evoluir mais rapidamente e portanto, nesse sentido faço sempre pensar estes jogos a nível, a nível regional
0: Não é estranho para si estar na quarta-feira em Itália a, a jogar, a, a dirigir um, um jogo de, de uma equipa de topo da Europa, depois ao domingo, ao sábado estar uma equipa média do nível europeu, que seriam as equipas portuguesas hum. e depois ao, ao, ao no, no dia seguinte a estar um jogo da terceira divisão ou do distrital onde o nível é claramente inferior
1: é, já, já não é a primeira pessoa que me diz isso, mesmo os meus colegas e as próprias estruturas dirigentes dizem é, como é que tu consegues te motivar a apitar um jogo se calhar na, na quarta-feira com 10 mil pessoas e depois apitas aqui um jogo com 10 pessoas ou com 100 pessoas. Um, Agora é um parênteses.
0: Quanto menos pessoas, menos chatices.
1: Não, não mas eu prefiro o contrário, refere, sabe? Refere prefiro o contrário. Em primeiro lugar, porque se 10 mil pessoas, nós a gente não consegue, tem, tem, tem ambiente. E, portanto, de alguma forma, ajuda-nos a concentrar mais. E, e, existindo poucas pessoas, a gente ouve tudo, não é? Só está uma pessoa na bancada, a gente está... Se há um se chato algo, na bancada... Se há é esse... é um chato na bancada, a gente ouve portanto assim de alguma forma eu prefiro que haja mais gente além de que realmente é muito mais motivante e é muito mais uh, espetacular e estarmos presente num, num jogo em que esteja muita gente mas uh, as motivações têm que ser e os objetivos e, e a forma de estar em cada uma das competições têm que se ajustar e portanto um, eu tem o mesmo tipo de atuação, seja num jogo lá fora ou num jogo em termos regionais ou nacionais. O nível é que não é o mesmo? Nível o goleiro. nível é que não é o mesmo, uh, o tipo de, de, de ações que temos que, 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 que analisar também não é o mesmo, portanto, como eu dizia, temos que adaptar uh, a nossa forma de estar e a nossa forma de atuar ao tipo de competição que nos surge, uh, mas temos que nos arranjar motivação para que possamos uh, pelo menos estar na competição com algum gosto e e eu aproveito se calhar os jogos de destritais para correr e para treinar porque tenho essa possibilidade de, de, de mais facilmente não haver aquela pressão extra dos jogos internacionais a e a responsabilidade e portanto conseguir fazer, ajudar a fazer o meu treino, já que muitas vezes não é possível fazer um treino uh, sistematizado ao longo da semana devido às locações para fora e depois com o jogo no fim de semana as mais, aulas, as, mais as aulas, portanto não consigo fazer o, que o treino que faço antes do início da época Uh, e portanto, aproveitar também esses jogos para fazer essa preparação. E uh, perceber também que nesses jogos, no jogo de, que eu vá fazer, por exemplo, de, de sub-16, uh, para esses jogadores uh, ou jogadoras, esse jogo é o jogo da vida deles portanto, é o jogo que eles têm, não há no outro momento, claro. naquele momento e, portanto, também tem que respeitar isso e, portanto, dar o meu melhor, percebendo o nível competitivo em que, em, que, em que se insere, mas tentar dar o meu melhor.
0: Além de mais, a própria presença do Fernando Rocha, que, que é bastante conhecido na modalidade, na modalidade em Portugal, acaba por ser uma motivação para eles próprios uh, de serem a, a, arbitrados por um árbitro internacional, acaba por ser até uma, um, um suplemento extra.
1: Sim, claro, claro. E, os, os, os atletas também, também reconhecem estando dentro da modalidade uh, percebem isso e, e também os treinadores e dirigentes também quando me veem também, também gostam que eu esteja presente porque
0: valoriza certamente porque, o espetáculo exatamente. Fernando, vamos ficar por aqui nesta primeira parte depois das notícias que são já daqui a pouco vou pedir-lhe que partilhe connosco algumas das memórias de, de, das impressões que recolheu neste campeonato do mundo em que participou recentemente, até já Estou hoje a conhecer o primeiro árbitro português a participar num campeonato do mundo de basquetebol masculino, precisamente aquele que no mês passado se realizou na Turquia. Fernando Rocha é professor de Educação Física, já o conhecemos um pouco na, na primeira parte, está hoje em estúdio. Fernando, foi uma surpresa ter sido escolhido para este campeonato do mundo?
1: Foi. Foi. Em primeiro lugar porque, ao contrário do que se calhar se pensa, isto não há uma data... Hum para se receber, não é? Às vezes a gente ouve falar, uh, amanhã sai uh, as nomeações para isto ou para aquilo, para o Campeonato do Mundo, aqui não. Portanto, não há uma data fixa. E portanto, não há aquele sentimento de estar à espera para ver se sou escolhido não, ou não se não sou escolhido. Não sabe quando é que qualquer de tocar a não. porta. E portanto, uh, quando surgiu a nomeação, a nomeação vem sempre através da Federação Portuguesa, uh, da Federação de cada país, neste caso a Federação Portuguesa, e, e, portanto, até foi uma história engraçada, porque quando me, me contactaram o presidente da, do Conselho de Arbitragem a informar da, da nomeação para o, para, para o Campeonato do Mundo, a primeira coisa que ele me disse foi, olha, foste nomeado para a Turquia para o Campeonato do Mundo sub-16, portanto, sub-16, e ele disse, ok, pronto, tudo bem, o Campeonato do Mundo sub-16, e depois dele me dizer. Eu comecei a refletir Turquia, mas Turquia só há o Campeonato do Mundo de Séniors. Não há o Sub-16. Não há o Sub-16. E depois de eu estar a pensar nisto, passado um pouco ele liga-me novamente e dizer olha, desculpa, uh, isto aqui é o 16º Campeonato do Mundo uh, de sénios Masculinos e é o Campeonato sénior Portanto, parabéns, uh, foste nomeado para o Campeonato do Mundo. E, portanto, foi de alguma forma uh, uma surpresa, porque não, como dizia, não, não estava naquele ranking não, momento, há, não há
0: rankings... Uh, que se, que... Quer dizer, não, não era normal que isso acontecesse? Não, não, não sei como é que funciona.
1: Não, rankings não há. De arbitragem. Rankings não há. Nós, em termos europeus, temos uma espécie de um ranking, não uma classificação um a um, mas temos um por grupos. E, portanto, na, na primeira competição na, na Euroliga temos os árbitros grupo A, árbitros grupo B e árbitros grupo C. Portanto, eu sei onde me encontro no, no grupo A. Uh, mas em termos mundiais, uh, portanto, não há um ranking. Há, há pessoas da qual uh, a pessoa responsável pelas nomeações tem alguma confiança, vai avaliando nos campeonatos mundiais que também se realizam das camadas mais jovens, portanto, do sub 19 do sub 20 do sub 18 e, portanto, vai observando os artes nessas competições e eu, anteriormente a este campeonato do mundo sénior, tive, uh, no, ano, no ano passado, o Campeonato do Mundo Sub-19 feminino, portanto, que foi onde, portanto, a pessoa que no meio está sempre presente, e, portanto, foi onde fui, uh, de alguma forma, observado, entre aspas, foi para... um estágio para este. Exato. E, portanto, as coisas nesse Campeonato do Mundo também me correram bastante bem, uh, tendo a, a arbitrado, inclusive, a, a final do, do Campeonato do Mundo Sub-19, e, e, portanto havia a esperança não é? de, de poder eventualmente ser chamado, mas percebendo que... Não
0: foi uma surpresa total, mas... Sim, é que mas uh, percebendo
1: um um pouco... que Portugal nunca, como, como disse, nunca houve ninguém no Campeonato do Mundo de, de, de Cenas Masculinos, uh, Portugal é um país com pouca expressão basquete política, não, tem, não temos peso internacional, uh, até há muito pouco tempo, só este ano é que o Benfica começou a participar novamente nas competições europeias, portanto, em termos masculinos, há 7 ou oito anos que não havia ninguém a... a a estar presente numa competição internacional e, portanto, de alguma forma isso também reflete, não estando as equipas envolvidas, eh, também reflete um pouco o, o nível da arbitragem a que, a que nós poderíamos estar mas de qualquer forma, como em termos europeus, as épocas me têm vindo a correr bastante bem, nestes, nos últimos três, quatro anos, portanto havia aquela sempre esperança, não há sempre a esperança de podermos ser chamados, e portanto foi como um, um grande orgulho, como é, como é evidente, um, e, e uma grande felicidade que, que, que recebi a notícia. Tá.
0: Portanto, não foi a primeira participação internacional, pelo menos já houve um campeonato do Mundo Sub-19, essa foi a sua primeira grande, para além dos Jogos da Euroliga?
1: Uh... Sim, tive também, o ano passado foi um ano fértil em várias competições. Estive além do Campeonato do Mundo, tive também a, a, presença, a, prim, a minha primeira presença no Campeonato da Europa, no Campeonato da Europa que foi na Polónia. Estive uh, também presente no Campeonato da Europa e, e portanto, uh, houve uma série de competições, uh, também em termos de clubes, estive na, na Final Four da, da Euroliga há dois anos atrás. Uh, estive o ano passado também na... Ainda antes do Campeonato do Mundo, na, na Eurocup, que é a segunda competição um pouco, a Euroliga agora do futebol, a segunda competição, onde também arbitrei a final em Vitória, portanto que foi na época transata, e portanto houve já uma série de competições internacionais ao mais alto nível, a qual estive presente. Num Campeonato do Mundo Sénior nunca tinha estado, nunca ninguém tinha estado em Portugal, e, portanto é uma competição totalmente diferente e portanto foi realmente uma experiência muito boa. Não,
0: é? não é sente que de alguma forma pode ter atingido o pico da sua carreira como árbitro?
1: Não podemos pensar assim. Não, não posso, não. Eu, eu,
0: pela sua descrição há aí uma rampa sempre a subir, sempre a subir e agora atingiu um pico, não é? Poderá haver outros picos, mas...
1: Exatamente. Não, não, não podemos estagnar nos objetivos. Não é? Estar presente num campeonato do mundo foi e é um objetivo agora se calhar no próximo no próximo, ou, ou, o próximo passo seria uh, atingir outro patamar que não atingi neste momento no Campeonato do Mundo como é evidente que era o meu primeiro uh, e possivelmente poderia chegar uh, um dia à final do, uh, um do Campeonato do Mundo ou chegar depois a um patamar ainda superior, que se poderá chamar superior que é estar presente nos Jogos Olímpicos porque acaba sempre por ser uh, o ponto máximo de, de uma carreira é o, é o arbitrar uns um jogos olímpicos em
0: termos de basquetebol uma competição nos jogos olímpicos é mais importante do que um campeonato do mundo em termos desportivos de não
1: em termos desportivos de acaba por ser acaba acaba por ser porque normalmente no campeonato do mundo um, pronto, e os Estados Unidos está sempre envolvido nisso os Estados Unidos dá sempre mais importância aos jogos olímpicos do que dá a, a, a um campeonato do mundo, além de que os Jogos Olímpicos têm sempre maior visibilidade que tem uh, um campeonato do mundo em termos de basquetebol ao contrário do futebol Sem que, dúvida. Que no que é futebol que... o campeonato do mundo é, tem uma maior representatividade e tem uma maior valia do que os Jogos Olímpicos normalmente o futebol os Jogos Olímpicos é o SUV 23 e portanto não tem tanta expressão, no basquetebol é um pouco ao contrário, portanto o campeonato do mundo tem uma visibilidade grande uh, é evidente que é uma grande competição Uh, mas os Jogos Olímpicos suplantam ainda uh, o Campeonato do Mundo e, portanto, acaba por ser o ponto alto. De... Sem dúvida.
0: E em termos da participação uh, neste Campeonato do Mundo, o, o Fernando teve em quantos jogos?
1: Uh, em cinco jogos estive em 5 jogos
0: Era, era um, um, digamos, um objetivo mínimo? Mais, mais do que um objetivo Não, mínimo? Não, um, é um
1: bocadinho mais que o objetivo mínimo porque, porque houve árbitros, nós éramos 40 e portanto houve árbitros que apenas apitaram na primeira fase nós, nós estávamos divididos em grupos em quatro grupos na, na primeira fase onde se disputava onde se disputavam cinco jogos uh, em dias praticamente consecutivos com um dia de intervalo uh, e portanto aí havia 10 artes por grupo, uh, portanto eu sabia que aí apitaria 4 ou 5 jogos, ou descansaria um dia, ou apitaria 4 jogos. Portanto, apitei 4 jogos e depois haveria uma segunda fase, uh, onde reuniria as melhores equipas, uh, e a, segunda a primeira fase onde eu estive em Ankara e a segunda fase em Istambul, onde reuniria as melhores equipas, e aí sabia que nem todos os artes iriam arbitrar.
0: Pois é, os jogos são menos e alguns teriam que ir para casa. São é?
1: bastante menos. Não, para casa não, nós ficamos até ao fim. Ficamos sempre até ao fim. Todos os atos ficaram até ao fim. Uh, um pouco também para, para viver a experiência e para, e, e para estar presente na, na, com, com, com os outros colegas. Uh, mas sabia que depois, na segunda fase, seria difícil eu arbitrar uh, algum jogo. Felizmente isso aconteceu. Uh, acabei por arbitrar o, a definição do 7 e oitavo lugar entre a Rússia e a Eslovénia e portanto um, acabou por ser um, um pouco acima dos objetivos mínimos e dentro daquilo que era expectável para mim e, e que eu esperava portanto, esperava apitar realmente um jogo da segunda fase foi isso que aconteceu dos artes europeus também não houve muitos mais a apitar uh, mais do que um jogo na segunda fase houve alguns que apitaram dois jogos foi o máximo que apitaram uh, também coincidiu que as equipas fora da Europa ou melhor, as equipas europeias, uh, se fossem chegando mais para o final da competição, e, e as equipas de fora da Europa, como a Argentina e o Brasil, foram sendo uh, eliminadas. eliminadas, e portanto, havendo mais equipas europeias, uh, a pessoa responsável pelas nomeações uh, colocou mais artes fora da Europa, e portanto houve árbitros fora da Europa que fizeram quatro jogos na segunda fase, uh, e a maioria com três, e portanto... Uh, era normal que, que isso acontecesse, sendo eu, dos artes presentes, uh, dos que menos a experiência tinha em termos de campeonato do mundo, porque uh, das conversas que fomos tendo com, 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 os, com, com os outros colegas, verifiquei que a maioria deles já tinha vários campeonatos do mundo, jogos olímpicos outras competições em, em termos interzonais, de, 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 de finais de campeonato dos, dos uh, sul-americanos, é. norte-americanos, artes NBA. da NBA, e portanto era o, eu era o, o rookie, Sim, assim se pode dizer, os, dentro os da tagiários. competição. <risos> Exato.
0: Do, dos cinco jogos uh, que fez, uh, correram-lhe todos genericamente bem? tem Guarda-memórias de algum em particular, uh, algum mais difícil?
1: Uh, sim, correram bastante, bastante bem os jogos, Portanto, a, a, a crítica que, que, foi, que foi transmitida foi, foi bastante positiva. Uh, poderei dizer que o jogo que mais duro, mais, mais complicado, se assim se puder dizer, foi o Grécia-Porto Rico, porque uh, Porto Rico, sendo uma equipa sul-americana, uh, normalmente são mais emotivos e, e jogam um basquete muito agressivo, e a Grécia também tem um... um dentro das equipas europeias, são, é uma equipa também muito uh, agressiva e, portanto, acabou por ser um jogo duro e difícil. Agressiva
0: no sentido que contestatária em relação ao árbitro ou, ou mais os choques? São, provoca... são mais
1: emocionais. Os, os sul-americanos são mais emocionais uh, e também o tipo de jogo que, 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 que Provoca tem, mais o choque. É, que... é, é um jogo com mais contacto, com, com, com mais, mais no risco e, portanto, um, acabou por ser o jogo mais, mais intenso que tive, e o jogo acabou por ser equilibrado, tendo acabado, a Grécia por ter acabado por ganhar uh, por poucos pontos na fase final. Um, em termos dos outros jogos, uh, bom, o sétimo e o oitavo uh, acabou por ser um jogo não muito complicado, também havia pouco público. Uh, e, portanto, as equipas também já estão numa fase final da competição, do, de duas semanas de competição.
0: E a Rússia já devia estar um bocado desenvolvida não é? Porque o sétimo lugar...
1: A, a Rússia, mas a Rússia acabou por ganhar, acabou por ganhar mas a Eslovénia. Para, para
0: quem esperaria estar uh, mais à frente, já seria um pouco de consolação esse jogo, não? digo eu uh,
1: Não, para a Rússia não, porque a Rússia tinha uma equipa muito jovem. A Rússia tinha uma equipa muito jovem e, portanto, eles ficaram bastante satisfeitos pelo, pelo, lugar, pelo lugar alcançado. Um, estaria mais até a Eslovénia um pouco desiludida. De, desiludida, porque teve a possibilidade de chegar um pouco mais além da competição e acabou por perder um jogo que não estavam à espera de perder. E, e portanto, acabou por ser um jogo também equilibrado uh, e, e sem, sem grandes problemas. A situação caricata, se poderá dizer, ou, ou que, que não é normal acontecer, foi no, no último jogo da fase de grupos, que eu pitei o Grécia com a, a Rússia que definiria o segundo lugar do, 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 do grupo, grupo. Um, e que era importante depois para o emparelhamento que seguiria na segunda fase uh, a Grécia dados os resultados que existiam até o momento no grupo da qual eles iam cruzar tinha grande probabilidade de jogar com a Espanha e queria o evitar e portanto jogou para perder uh, portanto Sabia-se, a partir de uma determinada altura, que eles não iam jogar para ganhar. E, portanto, apesar de estar em disputa ao segundo lugar, percebeu-se que... Um a equipa da Grécia ia jogar para perder, tendo perdido, acabou por perder o jogo. Mas fez
0: antijogo e o Arco foi obrigado a intervir. Não,
1: foi, não é antijogo, mas a intensidade que colocou Sim. no jogo, a, a forma como, como abordou o jogo, sentiu-se. Não e, foi preciso chamar a atenção a ninguém? Não. É, portanto, é evidente que não podemos fazer nada, mas o treinador da Rússia foi comentando durante o jogo como é que era possível que os miúdos dele queriam jogar e, e os gregos foram Sim. ali para perder. Uh, mas depois, como, como dizer, escreve-se direito por linhas tortas e aquilo que tudo era expectável para que fosse o Grécia. A
0: gresso. combinação já não, já não resultou.
1: Depois, no jogo a seguir de, dos resultados que surgiram do grupo que jogava a seguir, acabou por haver uma surpresa que foi a Nova Zelândia ganhar à França. E, portanto, trocou tudo e eles acabaram mesmo ficando em terceiro lugar por jogar com a Espanha. Por castigo. E, e portanto por e, e, e perderam.
0: E... <risos> Já agora eu perguntei-lhe uh, 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 notas sobre, sobre os jogos neste Mundial. Uh, lembrei me de lhe perguntar o jogo mais difícil da sua vida como árbitro? Pode ter sido num distrital. Uh, um jogo que tenha sido... Oh, porventura pode não ter havido. Mas, mas há assim um jogo que, que recorde
1: como uh... o um
0: jogo mais difícil?
1: Há sempre jogos, que a gente recorda, se calhar é sempre mais fácil. Foi obrigado
0: a interromper algum jogo alguma vez? Foi obrigado a, a sair mais cedo? Foi
1: uh, A interromper algum jogo, que eu me lembro, não. Que eu me lembro, não. Agora, uh, se calhar por ser mais recente, não, não sei se será o mais difícil, mas o ano passado tive um jogo bastante complicado, que foi em, em Atenas, o Panatinex com o Real Madrid. Uh... Sempre os gregos. Estavam, estavam 18 mil pessoas, portanto estava o pavilhão cheio e, e foi, um, foi um jogo muito, muito complicado. Alguma contestação, tivemos que intervir disciplinarmente, mau comportamento do público e portanto foi um jogo que eu recordo, por ser também mais recente, em, que, em que foi difícil. Outro jogo que, que, que me possa ter marcado foi também... A, Há uns anos atrás, ainda no, na extinta liga profissional de basquetebol, após a, a agressão ao António Coelho, no, que houve num jogo na final entre o Porto e o Alvarense no, no pavilhão dos congressos em Matosinhos, e portanto houve alguns incidentes, e tendo um, um colega sido agredido, e portanto existiu ali, entre esse foi o jogo 6, e portanto entre esse jogo, e o jogo da final que era o 7 uh, existiu ali uma série de declarações, de pressão e de alguma uh, tensão, tensão uh, e eu acabei por ir fazer o sétimo jogo também com o António Coelho que, que fez o, o sexto e fez o sétimo uh, e portanto houve ali é uh, um jogo que, que eu me lembro com o pavilhão de Alvar uma hora antes, antes do jogo se iniciar já completamente cheio, também não era muito grande agora eles têm um pavilhão maior mas na altura o pavilhão antigo que é um pavilhão muito pequenino e com, 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 o público, com o público muito próximo e portanto foi um jogo que, que, que me marcou e depois também as coisas terem corrido da melhor forma, tendo no final do jogo, acabou o Varense por ganhar mas uh, eu gosto sempre de... quem ganha normalmente diz sempre bem, não é? Uh, mas a equipa do Porto quer o seu treinador, quer os seus dirigentes dirigiram-se ao, ao ao balneário, dando os parabéns à equipa de arbitragem, que tinha sido impecável e que não foi por causa da equipa de arbitragem que perderam o jogo. E, portanto, é sempre reconfortante ouvir sempre. de quem perde um, este tipo de palavras.
0: Não sei se o Fernando acredita na sorte, mas uh, parece-me que a sorte o tem acompanhado também, não né? Se lhe é sem sorte, não se consegue as coisas. Sim,
1: é evidente, é evidente. É necessário, é necessário também sorte. E estar nos momentos certos, uh, as coisas correrem bem. E eu tive essa felicidade. Uh, nos, nos jogos que tenho feito e portanto permitiu-me de alguma forma atingir o nível que atingi de momento e espero que, que, que essa sorte continue.
0: E nós ficamos aqui à espera também de saber próximos jogos de, 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 em grandes momentos, grandes campeonatos em que o Fernando Rocha vai apitar. Agradeço-lhe Fernando ter vindo à TSF para esta conversa, uma conversa que foi gravada a semana passada uh, por limitações de agenda precisamente do Fernando, a quem agradeço mais uma vez esta conversa. Muito obrigado e boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigado.